0: Saludos y bienvenidos a Tu Condominio al Día, el podcast, en donde te comparto información actualizada, estrategias y consejos para sobrellevar esa convivencia, partiendo de una administración adecuada y en cumplimiento con las leyes y el consejo de titulares. Soy la licenciada Melissa Pellicier y te invito a que me acompañes en esa búsqueda de estrategias para hacer que la vida en condominio deje de ser un dolor de cabeza y crear dinámicas organizadas y justas. Ello en atención por un lado a las necesidades y derechos de los titulares y por el otro a los deberes de la administración que fue escogida. Recuerda que si quieres conocer los cinco pasos para que toda junta de condominios esté en ley, cumpla su deber y conecte con su comunidad, regístrate y descarga la guía que llamé el Startup Kit para Condominios en tucondominialdía.com. Saludos mi gente, qué gusto tenerte nuevamente aquí en tu podcast Tu Condominio al Día. Muchas personas me preguntan, bueno, ¿y ese afán con los condominios? ¿Cómo tú puedes bregar con tantas personas a la misma vez? Y, y ese tema de condominio donde todo el mundo se está peleando, todo el mundo está protestando por algo. Pues precisamente hoy les vengo a contar qué es lo que a mí me motiva trabajar con los condominios. Yo compré mi primer apartamento en el 1997 súper ilusionada, recién casada y cometí todos los errores que yo les he compartido a través de mis publicaciones, las cosas que uno no debe hacer al comprar un apartamento. Bueno, y ni una casa tampoco, pero en particular eh, hacerlos, cometer esos errores comprando un apartamento tiene otras repercusiones de, en otra dimensión. Así que, todos esos errores que yo les comparto, todos esos yo los cometí. Llegué el primer día, pasaba por allí, me enamoré del lugar, no hice las preguntas que tenía que hacer, no leí los documentos que debía haber leído y solicitado, al menos. Y me dejé llevar, me dejé llevar por esa emoción, eh, por esa por esa primera impresión de ese apartamento modelo que te, le ponen, te lo ponen espectacular y bello. Y nada, en un abrir y cerrar de ojos, habíamos comprado nuestro primer apartamento. Y ahí comenzó todo. Yo les pudiera decir quizás como desde el primer año. Ya comenzamos a vivir y experimentar las complicaciones de lo que es vivir en un condominio. Fuimos parte de esa primera junta, esa primera asamblea que la hace la desarrolladora o la compañía que está administrando interinamente la la comunidad. Y uno va a esa reunión sin saber ni sin tener ni idea de lo que va a pasar allí y muy ilusionado, muy ilusionadas también de ser parte de ese primer grupo que va a administrar la comunidad sin imaginar eh, la cantidad de tropiezos, problemas Y por qué no decir lo burradas que íbamos a cometer siendo esa primera junta que asumió una responsabilidad sin tener siquiera idea de lo que se estaba, a lo que se estaba comprometiendo. Y por qué no teníamos idea, porque nadie había leído nada. Así que estábamos nosotros todavía en en la embriaguez de tener nuestra primera propiedad y estábamos todos en las mismas decidimos decir que sí, aceptamos todo y ahí comenzó el via cruci De mi parte, pues como miembro de esa, de esa primera junta, porque siempre donde se ha necesitado alguien de voluntario y alguien para complicarse la existencia, ahí estoy yo, en primera fila. Tengo una leve obsesión con el cumplimiento de las cosas. Comencé a estudiar derecho en el año 2003, ya yo había comprado mi casa, ya yo tenía mis niñas, así que el tema de la propiedad horizontal ya era parte de mi vida, el tema de los condominios. Llegué ya con esa vivencia a la escuela de derecho y por supuesto que las clases relacionadas al tema me cautivaron. Claro, como les dije, ya era titular, ya tenía dos niñas y ya era miembro de esa junta del condominio. Ya el profesor de la clase sabía con lo que yo venía cada vez que yo alzaba la mano, porque por supuesto que aprovechaba cada oportunidad para tratar de indagar y buscar la solución a las controversias que yo misma estaba pasando como miembro de la junta del condominio donde yo residía. Uno de mis mayores retos desde aquel momento, desde aquella época, era conseguir que la gente participara. O sea, cualquier... Cualquier cosa que sugiriera trabajo entre mis vecinos, incluso leer las convocatorias, era un no. Más aún cuando se trataba de quizás leer leyes o atender alguna controversia. Nadie quería participar. Y por supuesto, en los condominios convergen las tres cosas. El trabajo, la ley y la controversia. A mí... Esto de aplicar las reglas me encanta. Buscar soluciones, mucho más. Y por supuesto, en el camino siempre tengo de norte evitar los abusos. Abusos que vienen de las injusticias y sobre todo injusticias contratitulares. Así que en el tema de condominios todo eso se mezcla. Parte de ese acceso a la justicia que para muchos de nosotros comienza con el poder conocer la ley y hacerla accesible al al resto de las personas, no tener que ser abogado o abogada para tú conocer las leyes que rigen tu vida, pues por supuesto que es es un tema muy pertinente en en la vida de condominios, y para muchos abogados y abogadas y personas que colaboran con con este tipo de comunidad, sigue siendo un gran reto. A esto se le añade... La aprobación constante de leyes. Ustedes saben que legislar es el deporte favorito de nuestro Puerto Rico. Así que es casi imposible estar al día en cuanto a las leyes, los proyectos de ley y todo lo que ocurre durante ese proceso de someter y aprobar las leyes. A esto se le añadió, nada más y nada menos, en el 2020 la pandemia una nueva ley de condominios en medio de una pandemia, un nuevo código civil en medio de una pandemia. Así que ya se podrán imaginar el cuadro. ¡Bello! Nosotros hemos tenido que volver a estudiar muchísimas cosas y todas esas circunstancias eh, fueron un escenario donde se cometieron muchas injusticias, muchas violaciones de ley y sobre todo no se atendieron adecuadamente situaciones que si bien el país estaba viviendo en los condominios, esas situaciones se viven con mucha mayor intensidad porque hay una limitación en cuanto a la la toma de decisiones y a los procesos que requieren las tomas de decisiones. Así que del 2020, el estudio de todas estas nuevas relaciones y dinámicas forma parte de nuestro día a día, de las personas que estamos colaborando eh, con con estas comunidades. Es por esto que mi práctica legal se enfoca principalmente en prevenir conflictos y soy abanderada eh, y creo fielmente en que la prevención, la mediación y la comunicación efectiva eh, significa al final del camino para, para los condominios, para los titulares, ahorros en dinero. Y mejor todavía que ahorrar dinero tener soluciones y tener tranquilidad, tranquilidad mental, que eso ustedes saben, yo no se los tengo que decir, no se compra con dinero. A eso se le añade que precisamente nos preparamos para el futuro. Mucho se habla ahora de ese plan de preparación, de ese plan de emergencia, de situaciones inesperadas. Pues sepan que podemos hacer lo mismo, en muchos aspectos de esa misma comunidad. ¿Cuáles son esos temas que surgen con frecuencia? ¿Quiénes son los que se quejan y por qué? ¿Cómo podemos mejorar la estructura del condominio para que también se fortalezca la comunidad? ¿Cómo mejorar esos canales de comunicación? Esas son muchas de las inquietudes que a mí me motivan y que, bueno, por eso estamos aquí en este podcast. Precisamente para acompañarte en este camino de poner tu condominio al día. Poner el condominio al día es, podemos decir, es parte de poner al día tu casa, tus bienes, tu entorno. ¿Y qué trae eso? Herramientas. Trae protocolos, trae certeza, trae tranquilidad. Y como ya les dije, lo mejor, ahorros. Estoy aquí. Precisamente para acompañarte, así que confío, le dejo una oportunidad a vivir en condominio. Es verdad que a muchos no nos prepararon para vivir tan cerca unos de otros, pero es un régimen con una infinidad de ventajas y bondades que bien llevadas lograrán hacer de tu condominio ese hogar o esa propiedad con la que siempre soñaste. Ahora me encantaría saber qué les pareció el tema de este episodio. ¿Qué temas te aquejan y te interesa que abundemos como parte del contenido de este podcast o de redes sociales? Compártelo en las valoraciones de este podcast. Déjame tus cinco estrellitas, compártelo y etiquétame o escríbeme a través de nuestras redes sociales. También te recuerdo que la información contenida en esta publicación será de índole general o se presenta de forma resumida. Este contenido no sustituye el consejo legal o notarial que te pueda brindar algún colega. Tampoco la conversación que surja de este medio o en las redes sociales constituye una relación de abogada-cliente. Para más información o consejo legal, puedes comunicarte conmigo de forma privada o contactar a tu representante legal, notaria o notario de tu preferencia.